0: Obwohl ich jetzt Solisten bin, ich liebte, im Chor zu singen und ich liebe es immer noch, im Chor zu singen, weil es ist ein ganz anderes Gefühl, mit Menschen dieselbe Sache zu singen und manchmal, wenn es gelingt, auch Harmonien zu bilden. Man braucht diese Gruppe, man braucht diese Gemeinschaft, mit denen man diese selben Töne teilen kann. Und ich denke, das spielt eine sehr große Rolle zu Weihnachten, weil das ist nicht eine Zeit, wo nur Solistenkonzerte stattfinden sollten, sondern wo Leute einfach zusammenkommen können und einen Teil sich fühlen können von diesem Fest. Und dieses inklusive Gefühl für alle Menschen finde ich perfekt, wenn man das mit Singen macht.
1: Kosmos Musik. Ein Wissenspodcast von BR Classic mit Susanna Randall. Hallo,
2: ich bin Susanna Randall. Ich bin Astronautin in Ausbildung, Wissenschaftlerin und Musikliebhaberin. Und ich singe leidenschaftlich gern. Besonders stimmungsvoll finde ich es natürlich in der Weihnachts- und Adventszeit. Das gehört für mich einfach zu diesem ja, festlichen Feeling dazu. Und auch in meiner Familie haben wir immer vor dem geschmückten Baum Weihnachtslieder gesungen. Um das Singen an Weihnachten geht es auch in der heutigen Folge von Kosmos Musik. Und dazu werde ich mich austauschen mit der Sopranistin Fatma Said. Sie ist in Ägypten aufgewachsen und war dort auf einer deutschen Schule, wohnt aber inzwischen in Berlin und in London. Und daher hat sie ganz verschiedene Weihnachtstraditionen kennengelernt. Sie ist mir jetzt aus London zugeschaltet. Hallo Fatma. Hallo Susanna, grüß dich. Grüß dich. Ja, Weihnachten steht vor der Tür. Bist du denn schon in Weihnachtsstimmung?
0: Ja, total. <lacht> Was gehört denn da für dich dazu, zur Adventszeit, zur Weihnachtsstimmung? Ich denke, es gibt etwas mit diesen Weihnachtsliedern, nicht nur die klassischen, aber auch die Popstücke. In diesem Moment, wenn sie gespielt werden, weil sie nur in diesem Monat gespielt werden, fühlt man so eine ganz andere Atmosphäre. Und das merke ich auch in den Cafés, das merke ich in den unterschiedlichen Shops, wo man hineingeht, wo irgendwo wo Musik gespielt wird, wird dann in dieser Zeit Weihnachtslieder gespielt. Und da merkt man gleich, dass es eine besondere Stimmung ist, weil man hört diese Lieder nicht im März und nicht im Juni, sondern nur im Dezember. Und ich denke, natürlich spielt Musik immer eine ganz große Rolle, wenn es um ein Fest geht. Und die Musik von Weihnachten ist immer sehr besonders im klassischen Bereich oder im Popbereich bei mir ist es immer Last Christmas, wenn es dann irgendwann so Mitte oder Ende November gespielt wird, dann weiß ich okay, jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Ja, genau. Also es ist eigentlich eins meiner Lieblingslieder Last Christmas. Also
2: ja. bei mir auch so ungefähr bis zum ich weiß nicht, ja, 20. Dezember und dann irgendwann kann ich nicht mehr warten. Dann freue ich mich tatsächlich, dass es das ein ganzes Jahr lang nicht mehr gibt, weil das einfach ja rauf und runter gespielt wird überall. The, the geboren in Kairo und warst aber dort auf einer deutschen Schule. Das heißt, du hast wirklich ja, Weihnachten in mehreren Traditionen
0: kennengelernt. Wie hast du denn früher Weihnachten erlebt? Also ich muss sagen, es war sehr besonders, in Kairo auf einer deutschen Schule zu sein. Und deshalb habe ich auch Weihnachten in einer sehr deutschen Weise immer zelebriert und gefeiert. Die Schule hat immer Musik gemacht, wir hatten Weihnachtskonzerte. Also ich erinnere mich schon, ja, seit ich Kind war, gab es immer... Etwas zu Weihnachten, schon mit dem Laternenfest am Anfang. Und dann bist du, ich war eins der drei Könige im Theater. Oh. Und ja, ja, und ich erinnere mich an meinem allerersten Solo in meinem Leben. Ich denke, da war ich in der vierten Klasse, wenn ich mich nicht irre, als Martin ein Soldat noch war. Und ich habe die zweite Strophe solo gesungen. Und das war mein allererstes. Solo in meinem Leben und ich erinnere mich, ich war so ängstlich und ich wusste nicht, wie das wird. Aber damals hätte ich mir nie gedacht, dass ich eigentlich Sängerin sein werde. Also das war unvorstellbar. Aber das war eigentlich mein erstes Solo in einem Weihnachtskonzert öffentlich in die Schule. Bis ich mit der Schule fertig war, gab es jedes Jahr Weihnachtskonzerte und Weihnachtslieder. Ich war auch im Chor und natürlich spielten Weihnachtslieder eine große Rolle zu dieser Zeit. Auch die klassischen Stücke zu Weihnachten mit dem Chor, mit Bachs Weihnachtsoratorium. Ja, also wir haben schon Weihnachten musikalisch sehr groß gefeiert.
2: Also das heißt, es hat dann auch vielleicht deine Ausbildung irgendwie vorangebracht. Also wenn du an Absolut. Weihnachten
0: denkst, dann redest du sehr viel vom Singen. Absolut, vom Singen und vom Theater, vom Weihnachtsbaum. Meine Mutter hat immer auch einen Weihnachtsbaum gekauft. Und sie fand es immer schon, dass man mit einem grünen Symbol ins neue Jahr rutscht, sozusagen. Und das war auch ganz schön. Und ich erinnere mich, in Ägypten hatten wir nicht so viel Zugang für Adventskalender. Das war sehr deutsch und das war nur in Deutschland verkauft. Aber es gab die Deutsche Evangelische Oberschule und sie hatten immer einen sehr großen Weihnachtsbasar organisiert. Mhm. und da wurden manchmal Adventskalender verkauft und weil es gar nicht so viele war da durfte jede Familie nur einen Weihnachtskalender für die Familie kaufen und meine Mutter hat dann einen Weihnachtskalender für mich und meine Schwester gekauft und wir durften jedes Jahr im Dezember ein Stück Schokolade zusammen teilen <lacht> und als ich gefragt habe warum darf ich nicht meinen Adventskalender haben, mein eigenes und meine Fester ihr eigenes, hat meine Mutter gesagt nicht, weil es nicht so viel gibt, sondern weil wir müssen lernen zu teilen. Und das ja. war ganz süß. Also bei uns war das tatsächlich auch so. Wir hatten
2: nämlich einen ganz tollen Adventskalender, so einen selbst gebastelten, ich und mein Bruder zusammen. Und weil es halt eben nur einen gab, wir haben uns dann tatsächlich nicht von jedem Tag das geteilt, sondern einer hatte die ungeraden Zahlen und der andere die geraden Zahlen. Ah, schön, ja. Und da ging es auch darum, das teilen zu lernen. Und ich ja. finde es eigentlich auch eine schöne Idee. Für mich ist das halt, glaube ich, das Erste, was ich mit Weihnachten assoziiere, sind wahrscheinlich sogar Plätzchen.
0: Ja, das auch, natürlich. Wir hatten auch, ich denke, das heißt hier Wichteln, aber wir haben das in ein, unserer Schule Christkind genannt mhm. und das haben wir immer gemacht, auch in, in unserer Klasse Christkind gemacht, also mit dem Geschenk am Ende und dieses Secret, Secret Santa. Secret
2: glaube ich, genau heißt es auf <lacht> Englisch, Ja, ja genau. Ich bringe Weihnachten auch tatsächlich immer mit Musik in Verbindung. Also bei uns war das auch so, also ich habe immer schon Klavier gespielt, mein Vater eben auch, dass einer von uns dann die ganzen Weihnachtslieder angestimmt hat und ja, dann schön. die restlichen Familienmitglieder mehr oder weniger willig <lacht> da dann mitgesungen haben oder auch nicht, <lacht> sich dann teilweise auch geweigert haben. Aber bei uns war das dann auch mal ganz wichtig, in der Familie dann halt Musik zu machen. Deswegen, ja, das ist wunderbar. Ja, das ist ein ganz wichtiger Teil von Weihnachten, finde ich, weil da auch so eine Stimmung einfach aufkommt. Absolut. Wie es denn klappt, dass alles harmonisch abläuft und nicht den Stress ausartet, dazu habe ich mich mal schlau gemacht.
1: Kosmos Musik. Susanna dockt an.
3: Willkommen in schöne Weihnachtszeit.
1: Das Wohnzimmer
2: ist weihnachtlich dekoriert, am Tannenbaum leuchten die Lichter, es duftet nach Plätzchen. Die ganze Familie kommt zusammen und singt im trauten Kreis gemeinsam Weihnachtslieder. Eine schöne Vorstellung, oder? Im echten Leben sieht es aber oft anders aus,
4: erzählt die Stimmtrainerin Antje Langnickel aus Nürnberg. Ich habe das auch sehr viel von Schülern und von Klienten gehört. Die Eltern sagen, Kinder, jetzt singen wir mal zusammen und dann ist es oh, nee und oh und hu. Und dann geht's schon los. Die Oma will was anderes singen als der Teenager und man kommt schon so gar nicht zu Potte. Was wird denn gesungen? Und dann einigt man sich mühsam auf was. Und dann sagt die Schwester zum Bruder, hey, du klingst aber auch total scheiße. Ne? Also nee, fröhliche Weihnachten. ja? Und ich habe mir sagen lassen, es kommt schon öfter vor, als man denkt.
2: <lacht> Vielleicht kommt euch so ein Szenario ja auch bekannt vor. Wie ihr es hinkriegen könnt, dass das weihnachtliche Singen im Familienkreis harmonischer abläuft, dazu hat Antje ein paar Tipps.
4: Toleranz und Akzeptanz steht für mich ganz vorne dran. Jeder macht es so, wie er kann. Und die meisten Familien sind keine Profis. Und gerade auch, wenn es Haushalte sind, wo es so Profis gibt, bitte, das wird nicht kommentiert. Weder positiv noch negativ. Es wird einfach gar nicht kommentiert. Weil das ist zutiefst verletzend, wenn man dann gesagt bekommt, boah, klingst du doof oder ne? es macht was mit uns. No comment, please. Jeder darf probieren und dann ist es gut, so wie es ist.
2: Und wer überhaupt nicht mitsingen will, darf auch einfach entspannt zuhören und den Plätzchenteller bewachen. Für das Weihnachtssingen ohne Stress ist auch Gleichberechtigung ein wichtiges Stichwort, sagt Antje.
4: Wenn man singt miteinander, dann darf jeder einen Vorschlag einbringen. Und es ist völlig normal, dass die Oma vielleicht ein traditionelles Weihnachtslied gerne singen möchte, weil es ihr Weihnachten spiegelt und ein Teenager vielleicht Sia, Snowman ja? oder gar nicht. Und dann ist es auch in Ordnung. Und da auch wieder Gleichberechtigung und nicht kommentieren, nicht bewerten. Oh, ist aber ein doofes Lied um, jeder kommt zum Zug, jeder darf.
2: Vielleicht habt ihr ja ein Gesangsbuch mit Weihnachtsliedern zu Hause, das ihr rum durchblättern könnt. Oder ihr druckt euch vorher eine Liste mit Liedern aus dem Internet aus.
4: Oft braucht es ja so einen Impuls, ach der Titel war das, genau. Und wenn man es spontan macht, weiß man es manchmal nicht, was habe ich denn eigentlich gern gesehen und wie hieß der nochmal gleich. Also ruhig die Liste vorab schon mal vielleicht auch rumschicken, ne, in die Familiengruppe schicken. Und dann kann man ein bisschen gucken oder die Liste halt auch parat haben, wenn man sagt, wir haben es jetzt vorher nicht vorbereitet, aber jetzt können wir hier mal schauen.
2: Besonders stimmungsvoll ist es natürlich, wenn jemand in der Familie ein Instrument spielt und spontan die Lieder begleiten kann. Aber auch wenn bei euch kein Klavier im Wohnzimmer steht oder ihr die Blockflöte gerade nicht findet, hat Antje eine Idee. YouTube-Videos.
4: Es gibt so fast jedem Weihnachtslied ein Karaoke, das kann ich sehr empfehlen. Also Titel vom Weihnachtslied, Karaoke dahinter, sind nicht alle mega toll, aber ich staune doch immer wieder, wie viele tolle Begleitungen es gibt. Da kann nichts schief gehen, der Text wird auch gleich eingeblendet. Na, da kann man zusammen aufs Pad schauen, auf den Laptop schauen und kann sich mitnehmen lassen.
2: Auch Antje hat für euch ein paar Videos mit Weihnachtsliedern zum Mitsingen vorbereitet. Ihr findet den Link hier in den Shownotes oder auf Antjes Webseite Stimmennürnberg.de. So kann doch eigentlich nichts mehr schiefgehen beim gemeinsamen Singen mit der Familie. Also dann viel Spaß beim Musizieren an Weihnachten. Kling,
3: löschen,
2: Ja, mit den Tipps kann eigentlich gar nichts mehr schiefgehen beim gemeinsamen Singen an Weihnachten, hoffen wir. Aber zurück zu dir, Fatma. Du hast jetzt viel von der deutschen Schule erzählt, dass da Weihnachten gefeiert wurde. Wie ist das generell auf der Straße in Ägypten? Also ist da eine Weihnachtsbeleuchtung oder
0: stehen da Weihnachtsbäume oder wird das gar nicht gefeiert? Natürlich wird Weihnachten in Ägypten gefeiert. Also wir haben auch die koptischen Ägypter und sie feiern am 7. Januar. Und die katholischen Ägypter, die feiern dann am 24. Und deshalb gibt es weihnachtliche Feier bis zum 7. eigentlich. Ägypten ist immer ein Land gewesen, wo so viele unterschiedliche Religionen gelebt haben. Und auch die unterschiedlichen Religionen ist sehr präsent. Das Schöne dabei ist, wir sogar als eine ägyptische Schule, wir haben die christliche Feier gefeiert. Sogar die katholischen und die koptischen Feier. Und wir haben die ägyptische Feier gefeiert. Wir haben die deutsche Feier gefeiert. Wir hatten sehr viel Urlaub deswegen, weil und wir haben Geschenke. alle. <lacht> das auch. Und deshalb wir natürlich Weihnachten groß in Ägypten gefeiert und auch in den vielen Kirchen, auch mit viel Musik. Das finde ich toll, dass man einfach irgendwie auch alles mitnimmt
2: und dann von allem etwas rauspickt und dass die Musik an Weihnachten auch was Verbindendes haben kann, auch zwischen den Religionen. Also man kann ja auch als nicht religiöser Mensch zum Beispiel in einem Chor Weihnachtslieder singen und kann dann vielleicht auch. Mhm. Ja, einfach Menschen
0: zusammenbringen, egal genau. welcher Religion, einfach über die Musik. So sehen wir das am meisten und das bedeutet sehr viel für uns in Ägypten auch, weil das bringt sehr viele Menschen zusammen, sogar Weihnachten, es schön auszunutzen.
2: Ja, nee, auf jeden Fall. Mhm.
0: Gab es bei euch in Ägypten Tannenbäume? Ja, ja, es gibt bei uns Tannenbäume. Zumindest hat meine Mutter immer einen Tannenbaum irgendwo gefunden. <lacht> und ja, natürlich jetzt gibt es Tannenbäume und es gibt sehr viele ägyptische Häuser, die Tannenbäume zu Weihnachten kaufen. In Ägypten gibt es alles. Ich habe Weihnachten nämlich einmal in Chile
2: und einmal in Peru gefeiert. Also ich war am Alma-Teleskop, wirklich in der Wüste. Es war wow. heiß. Chile ist ja sehr katholisch. Also die feiern ja auf jeden Fall Weihnachten, aber eben in der Wüste dann halt anders. Also sie haben dann natürlich keine, ja, natürlich keine geschmückten Tannenbäume, weil die würden nicht lange überleben. Ja. Aber die haben dann tatsächlich so ganze Schlitten mit Weihnachtsmannen und Geschenken und alles aus halt so Lichterketten und so. Es wow, ist total ja. surreal, wenn man da in der Wüste steht <lacht> und dann diese bunten Lichterketten überall sieht und auch in Form von Tannenbäumen. Und so weiter. Also, ich fand es total spannend. <lacht> Wahrscheinlich ist es andersrum für Leute, die jetzt irgendwie aus einem heißeren Land oder aus einer Wüstenregion eben nach Deutschland kommen. Total spannend, es andersrum mm. einfach zu sehen. Mm. Äh, also auch echten Schnee und die Bäume, wie sie halt im Wald stehen und so
0: weiter. Mm. <lacht> I'm not a man, hu not a
2: Du bist ja in Ägypten aufgewachsen, hast aber dann Operngesang studiert und bist dafür nach Berlin gezogen. Danach hast du dann ein Stipendium bekommen für die Akademie an der Mailänder Skala. Das heißt, du hast jetzt Weihnachten in Europa
0: auch mehrfach erlebt. Welche Traditionen hast du denn hier neu kennengelernt? Also zum Beispiel die Idee vom Weihnachtsmarkt haben wir leider nicht in Ägypten. Und ich liebe Weihnachtsmärkte. Also das ist etwas, was ich in Deutschland kennengelernt habe und was ich sehr mochte. Und das wurde jetzt zur Tradition für mich auch, jedes Jahr mindestens einmal zu einem Weihnachtsmarkt zu gehen. Ja, kaiserschmarren in der Kälte zu essen <lacht> oder ein schönes Käsefondue. Also ich denke, das ist eine sehr schöne Tradition der Weihnachtsmärkte in Deutschland. Und so weit sind wir noch nicht in Ägypten, aber ich gehe davon aus, ganz bald wieder wird es auch Weihnachtsmärkte geben, weil es gibt schon sehr viele Weihnachtsbasars und kleine Chöre, die schon auch Weihnachten feiern in unterschiedlichen öffentlichen Plätzen in Kairo. Aber so wie es natürlich in Deutschland gefeiert wird, ist ganz anders und sehr besonders. Und da wird ja auch manchmal musiziert. In München gibt es einige
2: Weihnachtsmärkte, wo dann alles von, also ich habe wirklich schon einfach klassische Weihnachtslieder gehört, bis hin zu Transvestiten-Shows, die auf dem Pink-Weihnachtsmarkt ganz mhm. abgefahrene Sachen geliefert haben. Also wirklich auch da wieder ganz, ganz viele unterschiedliche Richtungen.
0: Was meinst du denn, Fatma, warum ist das Singen an Weihnachten wichtig. Ich denke, es ist eine schöne Tradition, dass zu dieser Zeit Leute zusammenkommen können und zusammen singen. Es gibt eine Art Befreiungsgefühl, wenn man zusammen singt, denke ich. Obwohl ich jetzt Solisten bin, ich liebte im Chor zu singen und ich liebe es immer noch im Chor zu singen, weil es ist ein ganz anderes Gefühl mit Menschen dieselbe Sache zu singen und manchmal, wenn es gelingt, auch Harmonien zu bilden. Es gibt ein sehr schönes Gefühl, wenn man das macht und man fühlt sich sehr befreit und man fühlt sich sehr zusammen, ein Teil von etwas Schönes und Großes. Und man braucht diese Gruppe, man braucht diese Gemeinschaft, mit denen man dieselben Töne teilen kann. Und ich denke, das spielt eine sehr große Rolle zu Weihnachten, weil das ist nicht eine Zeit, wo nur Solistenkonzerte stattfinden sollten, sondern wo Leute einfach zusammenkommen können und ein Teil sich fühlen können von diesem Fest und nicht nur andere Leute betrachten oder beobachten. Und dieses inklusive Gefühl für mhm. alle Menschen finde ich perfekt, wenn man das mit Singen macht
2: wir haben jetzt eine ganze Staffel über das Singen, dass eben das Singen wirklich dieses Gemeinschaftsgefühl stärkt, dass es einfach dieses Miteinander einen ganz neu erleben lassen kann und auch, dass es gesund fürs Immunsystem ist. Und dann denke ich auch, okay, wenn man jetzt viele Plätzchen futtert und es äh, gerade draußen <lacht> auch kalt ist, das ist es vielleicht auch nicht schlecht, da fürs Immunsystem ein bisschen was zu tun. Und deswegen finde ich persönlich das ja ganz, ganz wichtig und ich setze mich da auch immer für ein. Ich bin mm -hmm. dann meistens jetzt bei meinem Bruder und seinen Kindern, seiner Familie, die singen von sich aus dann eher weniger und ich sage dann immer, okay, aber wir, wir singen jetzt trotzdem irgendwie. <lacht> und meistens ist es dann am Anfang so, dass alle ein bisschen so, ah, ich
0: weiß nicht, ah. aber am Ende haben wir dann alle zusammen Spaß und da das ist es da Ich bin groß geworden, auch mit meinen zwei Cousins. Also ich sage immer, ich habe vier Geschwister und wir fünf, meine Geschwister und meine Cousins, haben dann ein Weihnachtslied zusammen aufgenommen und gefilmt, wo ich am Klavier sitze und meine Schwester Gitarre spielt und mein Cousin auch Gitarre spielt. Und das war so schön, weil wir fünf haben zusammen gesungen und das hat so ein schönes Gefühl gegeben für uns alle. Und wir dachten, okay, wir machen jetzt eine Tradition jedes Jahr, dass wir fünf zusammenkommen und ein Weihnachtslied einfach so... Für für unsere Lust aufnehmen und das hat so viel Spaß gemacht. De Aires. De Aires, Maria, de
2: Welche Musik Maria verbindest du denn persönlich mit der Weihnachtszeit?
0: Viele, also es gibt diese klassischen Sachen, die ich halt aus der Schulzeit kenne. Es hört sich wahrscheinlich sehr kindisch an, aber sowas wie Lass uns froh und munter sein ist etwas, das, ist ein das einfach, ich liebe es und das erinnert mich sehr an meiner Kindheit und an der Weihnachtszeit zu meiner Kindheit. Und ein anderer Klassiker wäre White Christmas, was ich auch sehr mag und mhm. finde ich sehr besonders. Es gibt auch Have Yourself, A Merry Little Christmas, was ich auch ganz schön finde, weil es redet sehr über Familie, über Zusammenkommen und es geht auch bis zum Pop. Also es gibt dieses neue Stück von Ed Sheeran und Elton John, das letztes Jahr released wurde. Das heißt Merry Christmas und ich finde es genial, weil es hat auch diese tolle weihnachtliche Stimmung und ich mag es sehr zu dieser Zeit auch zu hören seit dem letzten Jahr.
2: Für mich ist tatsächlich der ultimative Ohrwurm für Lise Navidad. Ich finde das ja. so schrecklich.
0: <lacht> aber ich würde sagen, das ist schon mein Lieblings. <lacht> Wollte ich nicht erwähnen, bis du das jetzt gerade erwähnt hast. Nee, also ich höre das immer gerne und man
2: tanzt dann auch immer so mit, aber ich kriege das dann einfach nicht mehr aus dem Kopf raus. Und das macht mich dann irgendwann wahnsinnig. Aber ich glaube so traditionell, also auch so als Kind, war immer mein Lieblingslied Leise rieselt der Schnee. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, natürlich. Ja. ja. Für mich war die Weihnachtszeit auch immer so sowas eher Magisches und und gut, Schnee haben wir jetzt in München. Meistens an Weihnachten leider nicht mehr in der Stadt. <lacht> ähm, aber einfach diese Vorstellung, diese romantische Vorstellung. Ja, da einen Schnee und der See ist gefroren. Da geht man vielleicht noch zum Schlittschuhlaufen raus. Und man ist schön warm irgendwie in der Wohnung und ist dann gemeinsam und so. Ja, das war für mich immer dieses ultimativ schöne mm. Weihnachtslied.
0: Also das ist ein tolles Lied, aber leider kann ich damit nicht so viel in Ägypten anfangen, weil wir haben nicht diese Temperaturen. Ich hatte Und wir haben keinen im Schnee. <lacht> <lacht> aber o Tannenbaum wurde viel gesungen, also das war schon auch ein Hit. Genau, Das haben wir sehr bewundert. <lacht>
2: in der letzten Folge habe ich euch gefragt, welches Weihnachtslied ihr besonders gerne singt und warum. Und hier sind eure
1: Antworten. Und was sagt ihr dazu? Susanna will's wissen.
4: Eins meiner allerliebsten Weihnachtslieder ist Ich stehe an deiner Krippen hier. Also ich finde dieses Lied einfach von der Botschaft her sehr schön, aber vor allem auch die Harmonien in den unterschiedlichen Versionen gefallen mir sehr, sehr gut und ich bekomme eigentlich jedes Mal Gänsehaut.
3: Ja, Weihnachten fängt bei mir eigentlich schon im Advento die Stimmung darauf hin und da gibt es das Reit im Winkler Klöpfellied. Jetzt kommt die Heiligt Weihnachtszeit. Es handelt von der Verkündigung Mariens und da baut sich dann eine Spannung auf über den Advent hin zu Weihnachten und Weihnachten ist natürlich dann diese stille Nacht, das bei uns der Männerchor auf dem Friedhof singt. Hunderte von Kerzenlichtern und dieses Lied, da fließt so manche Träne.
0: Mein All-Time-Favorite ist Adeste Fideles. Ich bin am Weihnachtsfeiertag vor vielen Jahren in Padua in der Kirche gewesen, bin im Weihnachtsgottesdienst gelandet und dann war das eigentlich eine ganz lustige Situation. Ich war offensichtlich eine Touristin. Und die Italiener haben dann auf Italienisch gesungen und ich stand hinten in der letzten Reihe so ein bisschen abseits und <lacht> habe dann in Latein geschmettert und es war einfach schön. Das macht für mich dann wirklich Weihnachten aus.
2: Für mich ist es, es ist ein Ros entsprungen. Und ich glaube, ich mag das, weil wir singen in der Familie mit mehreren Stimmen und mit einem langsamen getragenen Lied hat man eher die Chance, dass man ein bisschen mit den Harmonien zusammenkommt irgendwie nach und nach.
3: Mein liebstes Weihnachtslied ist Maria durch den Dornwald ging. Der Grund ist das, da habe ich einen Klaviersatz, der ist so einfach, dass ich ihn spielen kann und mich selber begleiten kann.
1: Es kommt ein Schiff geladen.
4: Das ist einfach ein schönes Bild und die Melodie ist einfach eingeprägt seit meiner
1: Kindheit. Also bei uns in der Familie hat es Tradition, ein Lied zu singen, das eine Großmutter in ihrer quasi Heimatgemeinde immer gesungen hat. Es kam die gnadenvolle Nacht. Aber das ist für uns halt so ein Familieninsider sozusagen, wo dann jeder so seine Stimme singt und dann entsteht dieses, ich sage jetzt mal, große Me-Feeling von meiner Großmutter eben. Engel auf den Feldern singen, Les Henri de la Montagne weil da so schöne Achtelläufe drin sind. Und das fand ich damals im Kinder- und Jugendchor schon gut, weil das war eine der wenigen Sachen, die wir zweistimmig gesungen haben. das hat mir Spaß gemacht. Wir singen gern Stille Nacht, wir singen gern Odo Tochter Zion, die ganzen alten Klassiker, aber die sind einfach so schön. Deswegen haben sie sich wahrscheinlich auch so lang gehalten. Damit verbinde ich mein Kindliches, häusliches, Weihnachten haben wir zu Hause immer gesungen. Und an Chorliteratur, das ist jetzt zwar auch wenig spektakulär, aber wir haben in meinem alten Chor immer das Transiamus gesungen. Ich habe da sehr zum Teil auch humoristische Erinnerungen, weil das immer an der gleichen Stelle bei den Männern nicht funktioniert hat und man hat jedes Jahr an Weihnachten wieder darauf warten können, aber es war trotzdem irgendwie immer schön. Und der Chor war als Gemeinschaft so beisammen, dass das einfach auch mit dazugehört hat.
3: klar stille nacht heilige nacht das muss einfach am ende des gottesdienstes sein wenn am besten noch die lichter ausgehen das ist ein schön leises lied das ist ein besinnliches lied und ist das weihnachtslied das nie fehlen darf
1: tochter zion haben wir früher auch viel gesungen mit meinem vater das sind dann so erhebende momente Boah, das geht am durch und durch
2: Dank für eure Antworten, die machten gerade richtig Lust, ein paar Weihnachtslieder zu trellern. Dazu hat der saarländische Rundfunk auch eine Playlist erstellt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und für die nächste Podcast-Folge könnt ihr mir wieder WhatsApp-Nachrichten schicken. Und diesmal wird es um das Singen bis ins hohe Alter gehen. Und da möchte ich von euch wissen, wie verändert sich eure Stimme mit der Zeit? Merkt ihr da was? und vor allem wie pflegt ihr eure Stimme damit sie lange fit bleibt. Die Antworten schickt ihr am besten als Sprachnachricht per WhatsApp an die 0171 5444464. Zurück zu dir Fatma. Du bist ja Sopranistin und du wirst Weihnachten auf der Bühne stehen und zwar in der Elbphilharmonie in Hamburg. Super schön. Ich durfte da einmal sein. Hat mir wirklich gefallen. Was wirst du denn
0: singen? Ich werde groß feiern mit Mozarts Exultate Jubilate und dann auch ein schönes Stück Morgen von Strauss mit Daniel Hope und ganz am Ende singen wir die klassischen Weihnachtslieder zusammen. Alle Musik auf die Bühne und ein schönes Medley von berühmten Weihnachtslieder zum Publikum. Das wird ganz schön sein. Also erst hm. wirklich die
2: Vorstellung und danach wird dann gemeinsam musiziert, musiziert. wie es an Weihnachten sein soll. Ja, ja. Gerade an Weihnachten ist ja auch das Repertoire für die Stimme extrem vielseitig. Also da gibt es klassische Arien, da gibt es Weihnachtslieder, wie man sie schon als Kind gesungen hat, aber auch Lieder aus dem Pop- oder Jazzbereich. Und dieses Singen in verschiedenen Genres hast du ja auch auf deinem Album Kaleidoscope beleuchtet. Und da zeigst du ganz viele unterschiedliche
0: Gesangsstile. Was denn zum Beispiel? Also meine Opernstimme sozusagen, meine klassische ausgebildete Stimme und dann... Es hat so viel Spaß gemacht, meine anderen Stimmen auf diesem Album zu zeigen. Die anderen Stimmen, die ich halt immer benutzt habe, aber nie in der Klassikwelt zeigen konnte, weil das halt dort nicht gehört. Aber bei diesem Album dachte ich, Musik ist Musik. Warum sollen wir immer Musik in Schubladen tun? Das ist Klassik, das ist Pop, das ist Jazz. Und das ist keine Crossover-Geschichte, sondern ich singe halt ein Jazzstück oder ein Popstück, aber halt mit meiner eigenen Popstimme oder Jazzstimme. Und seit ich Kind war, habe ich Pop gehört, habe ich Jazz gehört mhm. und Weihnachtslieder gesungen <lacht> und Weihnachtslieder <lacht> gesungen und sehr viel Musical gehört und deshalb wollte ich diese Seite von mir zeigen auf dem Album, die Seite, die mich eigentlich zum Singen gebracht hat und das war nicht klassische Musik, das war nicht Beethoven und Mozart. Oh, I'd love to climb a mountain and reach the highest peak, but it doesn't feel me high.
2: Wie unterscheidet sich denn deine Klassikstimme von deiner Popstimme?
0: Also Leute, die mich nicht so gut kennen, würden nicht denken, dass es auf einmal dieselbe Person ist. Und das ist, was mir ein bisschen gefällt. Also ich mag es schon, wenn man dieselbe Person ist, aber Leute deine Stimme nicht mehr erkennen, weil sie einfach so anders ist. Und ich finde, das ist genauso auch in die Klassik selber. Also ich denke, wenn man eine klassische Rolle singt, so eine Juliette zum Beispiel aus Romeo und Juliette von Gounod, die soll auch nicht so wie eine Manon klingen von Masne. Also ich denke, beide sind sehr unterschiedliche Charaktere und Persönlichkeiten. Und man soll mit den Farben der Persönlichkeiten sehr gut spielen können, sodass sie nicht dieselben Farben anhören. Weil dann ist Oper sehr langweilig, wenn man nur dieselbe Farbe bei jeder Persönlichkeit immer hat. Und im Pop oder im Jazz oder wenn man eine ganz andere Sprache singt, die aus einer ganz anderen Kultur kommt, soll man sich da anpassen. Und man sucht dann und forscht nach dieser neuen Stimmpersönlichkeit in sich und nimmt das dann raus und zeigt das. Das war ein Abenteuer für mich, aber auch sehr schön, weil ich konnte diese Stimmen schnell finden. Sie waren irgendwo immer äh, versteckt und wegen der Klassik konnte ich das nicht so viel zeigen, aber unter der Dusche schon. <lacht> <lacht> unter der Dusche ist sowieso am Besten zum Ausprobieren. Ja, ähm, von, da, da genau. kommt alles raus, alles Unerwartete. Aber ich finde
2: es spannend, dass du davon sprichst, dass du dann für jeden Charakter oder vielleicht jedes Stück, jedes Lied fast ja eine eigene Farbe entwickelst. Also ich denke da ein bisschen auch an unterschiedliche Kleidungsstile. Vielleicht kann man das damit ein bisschen vergleichen, also ich ziehe mich zum Beispiel manchmal gerne elegant an, manchmal eher sportlich, manchmal lässig, je nachdem, wie ich mich eben fühle und vielleicht ist das mit der Stimme so ähnlich, dass man halt einfach auch ein bisschen rumprobieren kann und einfach unterschiedliche Facetten auch seiner selbst ausleben kann.
0: Unbedingt, unbedingt. Ich bin
2: total einverstanden. Das ist wirklich, das, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Ich habe immer gedacht, okay, gut, das ist um jetzt meine Stimme. Und klar, damit kann ich unterschiedliche Sachen machen. Aber dieses wirklich, wie setze ich da diese Färbung ein? Passt das jetzt auch zu dem Stück und dem Charakter? Und drücke ich dadurch was anderes von mir mhm. aus? Das ist
0: ein total spannender Ansatz. <lacht> es ist auch kein leichter Einsatz, weil es braucht ein bisschen Mut. Und es braucht wirklich dieses Gefühl, ich werde was probieren und es kann nicht gelingen. Ja, ich kann total versagen und ich weiß, es wird nicht schön sein. Aber es gibt auch hohe Chancen, dass es etwas ganz Schönes sein wird. Und man muss diesen Mut haben, auszuprobieren. Ich denke, das ist wirklich was sehr Wichtiges in meinem Beruf und in meiner Arbeitsweise, das immer auszuprobieren und nie eine Kritik als etwas Offensives zu nehmen. Nie. Sondern jemand kann dir sagen, ja, das passt gar nicht zu dir. Dann soll ich nicht fühlen, ja, das war falsch, dass ich ausprobiert habe, weil jetzt... Sehe ich schlecht aus oder so, sondern es muss dieses Gefühl geben, ja, auch wenn ich schlechte Kritik bekomme, das verstärkt mich nur, um weiter nachzudenken, weiter zu forschen, okay, was könnte doch passen, weil irgendwann kommt dann eine super Idee raus und kommt dann eine super Farbe raus, die man nicht entdeckt hätte, hätte man jetzt nicht ausprobiert. Auf jeden Fall und ja, wie wir im Deutschen
2: sagen, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das mag ich immer <lacht> ganz gerne. Genau, Man muss eben Sachen ausprobieren. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Und selbst wenn es nicht klappt, dann hat man ja meistens trotzdem noch was gelernt. Man merkt richtig, dass dieses genreübergreifende Singen und dieses Ausprobieren eine richtige Herzensangelegenheit von dir ist. Und im Chor des Bayerischen Rundfunks gibt es auch Sängerinnen und Sänger, die sich gerne in verschiedenen Genres bewegen. Und dazu erzählen sie uns jetzt mehr.
3: Der BR-Chor. Das sagen die Profis. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Michael Mantey. Ich bin Bassist im Chor des BR.
1: Hallo, ich bin die Merit Ostermann und ich singe in der Stimmlage Alt im Chor.
3: Ich habe schon während der Schulzeit eigentlich mit verschiedenen Formationen gearbeitet oder mich ausprobiert auch, was da möglich ist mit der menschlichen Stimme. Das hat mich mein Leben lang begleitet eigentlich, auch das Singen in kleineren oder größeren Ensembles. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've got no a place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought some calls for popping. The lines are turned way down low.
1: Ich bin zur Stimme gekommen über den Jazzgesang. Und das ist nicht verloren gegangen, auch wenn ich jetzt klassischen Gesang studiert habe. Das kann ich immer noch abrufen.
3: Im klassischen Gesang geht es eigentlich darum, dass man die ganze Bandbreite des Singens, also vom tiefen Register auch bis ins Kopffach, möglichst in einem Klang durchlebt, sozusagen. Also die Übergänge möglichst fließend gestaltet, dass es von unten bis oben einheitlich klingt. Das ist in der Popmusik anders. Die Popsänger bewegen sich hauptsächlich im Brustregister und verwenden schon auch die Kopfstimme, aber sie machen das hörbar. Also das ist quasi ein Stilmittel in der Popmusik. Ein wesentlicher Unterschied ist vielleicht auch noch, dass wir, um Klang zu erzeugen, uns hauptsächlich auf den Vokalen bewegen. Der Popsänger, der erzählt eine Geschichte. Das heißt, da spielt sich auch wesentlich mehr mit Konsonanten ab und da kann die Stimme auch mal krächzig klingen, die kann mal hauchig klingen.
1: Also ich glaube, das wichtigste Schlagwort das ist das Mikrofon. Also eine Popstimme und eine Jazzstimme hat keinerlei Chance, außer vielleicht in einem kleinen Wohnzimmer, wenn man so dritt ein bisschen jammt oder so, ohne Mikrofon. Weil alle anderen begleitenden Instrumente oder die Band, alle sind elektronisch verstärkt. Das Mikro ist einfach absolut vonnöten. Und dann kannst du flüstern, kannst tauchen ins Mikrofon, kannst ganz viele Stilmittel anwenden, die du als klassischer Sänger nicht machen kannst, weil die oberste Prämisse ist, übers Orchester kommen und mit Formanten singen und unverstärkt große Säle zu füllen. Also das ist eine ganz andere Körpergymnastik sozusagen.
3: Wenn ich ein Mikrofon vor der Nase habe und alleine singe, dann habe ich einfach viel mehr Möglichkeiten, das, was ich auszusagen habe, eben ans Publikum bringen kann. We wish you a Merry Christmas, Merry Christmas. We, we wish you a Merry Christmas. Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy Long
1: Year. Kosmos Musik
2: was machst du denn jetzt an Weihnachten?
0: Wir haben ich, jetzt gesagt, was du singen, genau, aber ansonsten? Also ich versuche nicht immer zu Weihnachten zu singen, aber vielleicht so ein Jahr mache ich Urlaub und ein anderes Jahr arbeite ich, weil das ist natürlich eine super Zeit, um Arbeit zu haben, weil in diesem Moment, wenn Leute Urlaub haben, dann sind wir Sänger dran zu arbeiten, weil wir ein Teil dieses Urlaubs sind von anderen Menschen und bringen dann Musik zu den Leuten, das ist auch ganz schön und das ist für mich besonders immer jedes Weihnachten, weil es ist die einzige Zeit im ganzen Jahr, wo ich meine Geschwister und meine Familie sehen kann, alle zusammen, weil ich lebe in England, meine Schwester lebt in Deutschland, mein Bruder in Amerika und meine Eltern in Ägypten und deshalb ist es sehr schwierig zusammenzukommen. Aber Weihnachten ist so international und wahrscheinlich das einzige internationale Urlaub, den wir alle haben. Und deshalb können wir zusammenkommen und ich hoffe, dass ich dieses Jahr dann meine Familie in Deutschland kriegen kann, dass sie alle kommen können, weil ich habe schon früher gesagt, ich arbeite dieses Jahr in Deutschland und es wäre schön, dass wir zum allerersten Mal Weihnachten zusammen in Deutschland verbringen. Ansonsten war es immer in Kairo gewesen und ich hoffe sehr, dass ich dieses Jahr mit meiner Familie sein kann. Ja, das hoffe ich auch. Dann können Sie sich erst ein tolles Konzert anhören und danach
2: dann gemeinsam mit dir singen, wie wir ja. gehört haben. <lacht> vielen, vielen Dank, Fatma, für das Gespräch. Und ich, ich danke dir, Susanna. Frohe Weihnachten danke. schon mal. Ich dir auch. Dankeschön. Heute habe ich mit der Sopranistin Fatma Said über das Musizieren und das Singen an Weihnachten gesprochen. Und ich fand bei ihr total inspirierend, dass sie sich stimmlich gerne ausprobiert. Also, sie zeigt mit ihrer Stimme gerne viele Facetten und hat gerade auch jetzt sogar, wenn man nur von der klassischen Musik spricht, unterschiedliche ja, Klänge und versucht da immer wieder was Neues, auch wenn sie manchmal das Risiko dabei eingeht, dass es vielleicht nicht gefällt oder dass irgendwas nicht klappt. Und das hat mich wirklich ja, total beeindruckt, da einfach diese Furchtlosigkeit und dieses einfach mal probieren und schauen, was da passiert. Und wenn man es irgendwie zehnmal probiert, dann ist neunmal vielleicht nichts dabei, aber einmal wird es dann klappen und dafür lohnt es sich. Also es hat mich wirklich total inspiriert. Ansonsten fand ich interessant, dass auch in Ägypten viel Weihnachten gefeiert wird. Das wusste ich so gar nicht. Und besonders Spannend fand ich, dass auch dort, wo es ja eigentlich keine Tannenbäume gibt, klassischerweise, dass auch dort Weihnachtsbäume aufgestellt werden. Euch hat der Podcast gefallen? Dann lasst mir gerne eine Bewertung da oder am besten gleich ein Abo. Alle Folgen von Kosmos Musik und viele weitere coole Podcasts findet ihr auch in der ARD Audiothek. Habt ihr Fragen zum Thema Singen, die euch brennend interessieren? Dann schreibt uns eine E-Mail an kosmosmusik.brklassik.de in der nächsten Folge geht es um das Singen bis ins hohe Alter. Da lernt ihr, was ihr für eure Stimme tun könnt, damit sie möglichst lange fit bleibt. Ich bin Susanna Randall und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut!
3: BR Klassik präsentiert
1: Klassik für Klugscheißer da flippt ihr aus. Der Absolute Burner. Soll ich mal reinstarten? Unsere Hosts Lauri Reichert und Uli Knapp lieben Musik. Sie fuchsen sich in kleine Details und große Themen. Es geht um Horrormusik und die Zusammenhänge mit der klassischen Musik. Mir schlottern die Knie. Hat jetzt nicht auch Beethoven mal diese Melodie benutzt? Mhm. Musik ist Musik. Hauptsache gut gemacht. Egal welches Thema, Lauri und Uli prahlen gerne mit ihrem Wissen. Und das ist natürlich top recherchiert.